0: Z nastavení toho zaměstnance, který si tam jenom přijde odkroutit nějakou směnu, se vlastně stává ať už skutečně nebo jako kvazi vlastníkem té společnosti a je prostě motivovaný podobně jako ten vlastník, jo, prostě dosahovat a dosahovat těch sílů a to nadšení pro tu práci je pak úplně, je pak úplně někde jinde a ten zájem vlastně o tu společnost jako takovou. Podcast HR Espresso. je pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
1: Ahoj, tady Tereza a Andrea, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. A dnes si budeme povídat o tématu zaměstnaneckých
2: občních plánů a máme na to hned dva hosty. Kolegyni Janu Oseckou specializující se na daň z příjmu fyzických osob a Lenku Losenickou, která je advokátkou z oddělení korporátního práva, fúzí a akvizic. Holky, vítejte ve studiu.
1: Ahoj, děkujeme za pozvání. Pojďme rovnou skočit do toho tématu. V posledních letech můžeme sledovat zvýšený zájem o odměňování zaměstnanců formou občních plánů. Co to vlastně je? A proč najednou v Čechách ten zájem roste? Tak
3: já bych asi začala tím, co to vlastně je. Těch pojmů, se kterými se setkáváme, je víc. Jsou to zaměstnanecké obční plány, zaměstnanecké akcie, equity plány. Asi ten nejčastější pojem, se kterým se nyní setkáváme, je ESOP. Je to zkrátka z angličtiny, která vlastně znamená Employee Share Option Plan. Ona v podstatě vysvětluje, o čem ty plány jsou. Jde o plány, kdy vlastně společní, se snaží získat, udržet, motivovat a na konci i odměnit zaměstnance. A odměňuje je vlastně tím, že jim umožňuje podílet se na růstu hodnoty té společnosti. To znamená, když se té společnosti daří, ten zaměstnanec tam vydrží nějakou další dobu a splní třeba i nějaká další kritéria a podmínky, tak potom má možnost získat akcie té společnosti nebo podíly, nebo třeba nějaký peněžitý benefit, který odpovídá hodnotě té společnosti nebo tomu jejímu růstu po tu dobu.
1: Tím, že v Čechách tohle historicky vlastně nemá úplně pevné základy, tak proč se to teď objevuje? Proč je tady takový hype a můžeme o tom číst a hodně to rezonuje ve startupové scéně, tak proč teď?
0: No, my vidíme takové dva dva zdroje toho zájmu. Jeden teda u technologických firm, kde upravdu vnímáme, že to je prostě nějaký standard odměňování. A když ty firmy chtějí nabrat nějaký seniorní zaměstnance, nějaký klíčový zaměstnance na tom trhu, tak je prostě očekáváno, že ten ESO ESO budou mít. A to už vůbec nemluví o tom, když chtějí nabrat na mezinárodním trhu. To prostě je je nutnost. Takže, Takže tam to vnímáme z tohohle důvodu. Ten druhý stream... Um, jsou česky vlastněné společnosti, které v nějaké nedaleké budoucnosti uh, plánují uh, exit třeba toho, toho vlastníka nebo vstup na burzu a prostě na tuhle tu přípravnou fázi chtějí ty zaměstnance uh, motivovat, aby prostě dosáhli toho cíle, který ho dosáhnout chtějí a za to jim chtějí vlastně dát podíl na tom zisku, který chtějí jakoby, realizovat. Takže to jsou takové dva hlavní uh, směry, které vidíme.
2: No Jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckých občních plánů a proč by to podle vás mělo firmy zajímat?
0: Ty plány bývají dlouhodobé, takže oni určitě fungují retenčně. Ten zaměstnanec si musí vlastně na ten benefit počkat. Většinou jsou to 3 až 5 let. Ten zaměstnanec musí zůstat v té firmě zaměstnaný, aby se na ten benefit dosáhl. Takže to je takový ten první jako zjevný benefit toho. Ale ten druhý možná méně jako zřetelný, ale o to důležitější je ta změna myšlenkového nastavení toho člověka, že on prostě z nastavení toho zaměstnance, který si tam jenom přijde odkroutit nějakou, nějakou směnu, se vlastně stává jako ať už skutečně nebo jako kvázi vlastníkem té společnosti a je prostě motivovaný podobně jako ten vlastník, jo prostě dosahovat a dosahovat těch sílů a i to nadšení pro tu práci je pak, úplně, je pak úplně někde jinde a ten zájem vlastně o tu společnost jako takovou. Takže tohle tam vnímáme jako ten hlavní benefit a o to tam
3: jde. A já bych možná tady do toho skočila a zmínila tady některé ty nevýhody. Jedna z těch hlavních nevýhod, které tam vidím já z pohledu sebe jako právníka, je to, že ten institut není nikde ukotvený v českém právním řádu. Takže vlastně ta práce s ním je velmi jako složitá, komplexní. Není to tak, že by si teďka vlastník řekl, zavedu si ESOP, vzal si nějaký jako standardní dokument a ten si prostě implementoval. Takhle to bohužel jakoby nejde a nefunguje. A tím, že je to velice komplexní otázka, kterou v podstatě se zabývá jakoby, nebo zasahuje do, do řady oblastí a když ji začne ten vlastník řešit, tak by měl konzultovat s řadou specializací, ať už je to právník, daňář, účetní, primárně taky hlavně jako personalista, HR a podobně. Než skloubím všechny tyhle jako profese a vymyslím, jak to nastavit, Aby to fungovalo pro mě, čeho tím chci dosáhnout, aby to fungovalo pro ty zaměstnance, aby to splnilo ten kýžený efekt, tak je to prostě velice složité téma, je to na dlouhou dobu a tohle je asi jedna z těch hlavních nevýhod, že prostě se nemůžeme odpíchnout od nějakého standardu, vzít nějaký třeba jednoduchý template a říct si, mám to tady, implementuju to a jedeme dál.
1: A mně přijde, že právě firmy hodně hledají tady ten jako template, který by vlastně mohli plošně implementovat. Proč třeba se to nedoporučuje nebo proč si myslíte, že vlastně to není ta správná cesta?
3: Já si myslím, že ta společnost vždycky potřebuje zvážit, čeho tím chce dosáhnout, pro jak širokou skupinu lidí ten ESOP chce implementovat. A kolik do něj chce taky investovat, protože uh, oni podle těch různých typů těch plánů, ta implementace, administrace, zpráva, uh, ten provoz uh, je jako různě náročný, ať časově, finančně i, i dokumentově, když to řeknu jako smluvně. Takže um, říct si, že vezmu jeden uh, vzor, a bude fungovat pro všechny společnosti, prostě podle mě není možné, protože ta společnost má třeba i jiný cíl, má jiné jiné typy zaměstnanců, takže prostě ty kritéria budou vždycky trochu jiná.
1: A ty si ťukla ty různé typy, můžeme si říct, jaké jsou nějaké ty základní typy těch občních plánů a nějak stručně popsat, v čem spočívají?
0: Vlastně zase to můžeme rozdělit na dvě základní větve. Jsou to ESOPy teda se skutečnými akciemi, kdy já tomu zaměstnanci v nějakém momentu teda přidělím skutečné akcie nebo podíly. A ta druhá větev jsou ty takzvané phantom plány nebo stínové akcie, kdy vlastně tomu zaměstnanci dávám většinou nějaký peněžní benefit v hodnotě těch akcí, podílů nebo navázaný na nějaký jiný finanční kritérium. Ty, ty skutečné plány tam jste se možná setkali s, se zkratkami jako ESOP, RSU, RSA tak si můžeme říct třeba, že u toho ARESU, to je takový jako typický americký plán, tam vlastně tomu zaměstnanci dávám na začátku slib, že mu při splnění podmínek toho plánu dám za, tři, za ty tři roky, třeba e, nějaké akcie. U těch RSA, to jsou RS Restricted Stock Awards, tam vlastně tomu zaměstnanci dávám akcie na začátku přistupu do toho plánu. Jo, a zase to sebou nese nějaké daňové prostě konsekvence, o tom budeme mluvit později. A tak ještě dalším typickým teda modelem u těch skutečných akcí je ten SOP, ten Stock Option Plan kdy vlastně zaměstnanec nedostává akci na začátku, ale obci na nákup akcí za nějakou předem garantovanou cenu při splnění podmínek toho plánu. Takže to jsou asi takové jako úplně ty nejzákladnější typy, se kterými se můžete setkat i v tom globálním měřítku u zahraničně vlastněných společností, jo, ale lze to nastavit i v tom českém prostředí.
2: Okay, a jaký jsou rozdíly mezi zaměstnaneckými obcemi, o kterých si dneska povídáme a jinými formami odměňování třeba bonusy a podobně?
0: No, jeden rozdíl, už jsme tam vlastně naznačili, to je vlastně ten bonus se taky asi dá nastavit, když se to udělá dobře tak, aby nějak jako zvyšoval to zapojení toho zaměstnance jako dochodu té společnosti. Ale ten ESOP si myslíme, že na tohle je opravdu jako silnější nástroj, takže přesto, že některé ty ESOPy jsou vlastně cash based, jako jsou vlastně to bonusy nějak nastavený, tak vlastně v tom celém kontextu si myslíme, že když jsou nastavený dobře, tak můžou fungovat v podstatě podobně, jako kdyby se ten účastník stal opravdu vlastníkem. A ten druhý rozdíl, co mě napadá, je teda daňový, protože u těch bonusů, tam je to jasné, tam prostě se to zdaní jako zaměstnanecký příjem při výplatě toho bonusu tomu tomu zaměstnanci, ale u těch ESOPů tam může dojít ke zdanění zdanění vlastně předtím, než ten zaměstnanec realizuje nějaké peníze, než než realizuje nějaký cash. Vlastně obecně... Ten moment zdanění nastává při jako nabití těch akcí. To znamená, když on je naběde dřív, než je prodá, tak tam vzniká nějaký příjem zaměstnanecký, ze kterého musí odvést daň, případně i pojistné a to jako je trošku ta bolest těch ESOPů <laughs> u nás.
1: Že tohle je i něco, co by ty zaměstnavatelé vlastně měli vzít v potaz ve chvíli, kdy zvažují tu formu, jaký to bude mít dopady na ty zaměstnance z hlediska toho zdanění, protože asi si umím představit situaci, že ve chvíli, kdy musím něco danit a ještě vlastně nic nemám, fakticky jako v keši, tak pro ty zaměstnance to může být složitá situace. Souhlas, souhlas
0: a ty, je to prostě potřeba pokud tohle má nastat, to těm zaměstnancům opravdu dobře, dobře odkomunikovat a asi to není úplně vhodný typ plánu potom pro každého toho zaměstnance. Ten zaměstnanec na to také musí mít prostředky, protože se může ojednat o poměrně velký částky, když už je to zavedená společnost, jejíž akce nebo podíly prostě mají už vysokou hodnotu, tak to může jít prostě do milionu a je potřeba na to mít peníze. <laughs>
1: Mě tady k tomu napadá ještě doplňující otázka. Bavíme se hodně, že jo, akciové plány, různé ty varianty, ale těch akciových firm na trhu třeba tolik není v Čechách, že asi tady se shodneme, že máme nejvíc SROček, tak je to i pro ně relevantní, možná je to to, co si firmy vlastně kladou, tuto otázku, jestli vůbec se jich to týká.
3: Tak SROčka určitě tyhle ty plány mít můžou, ale zase je potřeba hodně přemýšlet o tom, jaký ten plán si zavedou. Protože třeba ty uh, fantomové, stínové plány, tak uh, ty v SROčku problém nejsou. Tam prostě nevydávám žádné akce, nevydávám žádné podíly, je to ten fantom. Takže tam vůbec nevadí, že ta společnost je SROčko. Uh, samozřejmě by to mohlo fungovat i na uh, reálné podíly. To znamená, uh, ty klíčoví třeba klíčoví zaměstnanci by mohli dostat podíl v té dané společnosti. Ale samozřejmě v tomhle případě už je to mnohem složitější plán, mnohem složitější situace. Ten vlastník musí být smířený s tím, že si ty klíčové zaměstnance pustí do svojí vlastnické struktury, což se setkáváme s tím, že někdy se to těm vlastníkům jako úplně nelíbí, zvlášť když to není jako úplně startup, ale je to už trošku zavedená společnost, třeba i rodinná společnost, tak pustit si byť i klíčové zaměstnance do té vlastnické struktury. Tam bývá někdy trošku takový jako mentální blok, že prostě tohle jakoby ty vlastníci úplně nevždy chtějí. Takže to je jakoby jedna možnost. A potom je ještě možnost založit si nějakou jakoby společnost stranou té hlavní společnosti. Mít to jakoby takový ten speciální vehikl téhle z té speciální společnosti, která je stranou, tak dát podíl v té hlavní hlavní společnosti, který odpovídá tomu půlu, který jsem chtěl dát těm zaměstnancům. A potom vlastně ty zaměstnance dám tady do téhle té společnosti, která je stranou, takže nemám úplně v té svojí jako hlavní. Ale funguje to, ale je to ještě jako složitější na nějakou jako administraci zprávu. A potom zase, jak už jsme se bavili o tom, je to potřeba těm zaměstnancům vysvětlit, jestli to vůbec v tomhle případě plní ten jakoby efekt toho, že ten zaměstnanec bude mít pocit, že je společníkem a že nějakým způsobem se jako podílí na chodu té společnosti, může o jejím chodu nějakým způsobem dál rozhodovat, protože on je vlastně jako stranou v té struktuře. On sice má ty benefity jako peněžní, ale není úplně společníkem té hlavní společnosti, kde by mohl jako nějakým způsobem
1: dál rozhodovat a podílet se na jejím chodu. Asi to tříštění těch rozhodovacích pravomocí je takový jako složitý pro ty vlastníky se s tím tak nějak jako stotožnit, smířit a samozřejmě to může i zkomplikovat plno pak kroků třeba v té firmě, když těch lidí je... Do toho vpuštěných příliš?
3: Jako zkomplikuje to, může to zkomplikovat i chod té dané společnosti, protože když se budeme bavit třeba o tom SROčku, tak potom tam mám prostě další osoby, které jsou společníky. Uh, musím je pozvat na valnou hromadu, musím jim poslat ty pozvánky, musím organizovat tu volnou hromadu. Oni mají právo na informace, nemusí mít hlasovací právo, ale, ale stejně na tu volnou hromadu mi přijdou a jakoby. Uh, Nikdy nevíte, co co se stane. Když těch lidí bude víc, tak může se tam najít nějaký člověk, který časem se z něj stane nějaký kverulant, potížista a podobně. A ta společnost si prostě zkomplikuje i i ten chod té dané společnosti.
2: Z toho mi tak trošku vyplývá, že to třeba není úplně pro všechny. Že se úplně všem asi ty esopy nedávají nebo... Co vy, holky, na to? Pro které zaměstnance si myslíte, že ty obční plány jsou vhodní pro který třeba naopak ne?
0: Tak my, když jsme o tom přemýšleli, tak jsme se vlastně dospěli k tomu, že není úplně uh, typově nějaký zaměstnanec, pro které by se to v žádném případě nehodilo, jo. Ale tyhle ty plány se skutečnými akcemi nebo podíly, zvláště v tom českém prostředí, si myslíme, že jsou spíše opravdu pro nějakou úzkou skupinu, případně těch klíčových zaměstnanců. Zvlášť pokud ty společnosti nejsou obchodované na burze, což zase v tom českém prostředí je docela, docela výjimka. A že tyhle plány jsou vlastně jako postavené na důvěře opravdu a už člověk musí mít s těmi lidmi nějakou asi dlouholetou zkušenost, aby si je právě třeba do té vlastnické struktury tímhle způsobem pustil. Takže z naší zkušenosti na tom českém trhu převažují ty fantomplány. A tam zase se to liší, my ze své zkušenosti zase spíše vidíme u těch menších firm zvlášť, že je to spíše pro tu užší skupinu zaměstnanců klíčových, ale už se na českém trhu objevují společnosti, zvláště ty s nějakým mezinárodním přesahem, který to dávají opravdu jako většímu rozsahu zaměstnanců nebo i všem zaměstnancům i takové společnosti už tady jsou.
1: A jsou třeba nějaké typy firem, pro které to není vhodné? Dá se to takhle říct? Je někdo, pro koho to vůbec třeba není vhodné?
0: No, My určitě si myslíme, že by se to ta firma měla dobře rozmyslet, než než, než do toho ESOPu jde, to v každém případě. Jestli opravdu nastala ta vhodná doba, jestli mám tady zaměstnance, kterým opravdu důvěřuju a chci jim prostě takovýmhle způsobem se vlastně o ten svůj majetek nějak s nima nima rozdělit, takže Tady určitě je, je na místě si to, si to rozmyslet, ale že by se dalo říct jako dopředu, že nějaký typ firmy z nějakého odvětví, například jako že se to pro něj nehodí, to si to si nemyslíme, jako setkáváme se s
1: nejrůznějšími firmami jako v tomhle směru. No a jak na to teda, tak jak by měla firma, která třeba se rozhodne, že by do toho šla, je to třeba nějaká mladá dynamická firma, plánuje velký růst, tak jak by měla postupovat, jestli se dá nějak jako stručně schrnout ten návod, už jsme tady tukli trošku nějaký ty aspekty, které by měly vzít v potaz, tak jak vlastně postupovat?
3: Tak určitě by si to měla pořádně rozmyslet. Měla by se zamyslet nad tím, čeho tím chce dosáhnout, jak velký podíl chce těm zaměstnancům dát, jakou skupinu zaměstnanců chce do tohoto plánu přizvat, jestli to bude nějaká jako užší skupina prostě nějakých klíčových zaměstnanců nebo větší skupina a podobně. A potom by si určitě měla promyslet, jaký ten typ plánu je pro ní vhodný, kolik do něj chce třeba i investovat, protože pokud si vybere ten plán, tak to prostě pro ní nebude až tak náročné, ani jako na začátku, ani potom v průběhu, co se týče té administrace. Potom by možná mohla jako i zvážit, jestli se těch zaměstnanců nezeptat, jestli by o to vůbec stály, protože já myslím, že se tady můžeme v českém prostředí docela často setkat s tím, že když je těm zaměstnancům něco takového nabídnuto, tak uh, oni o to ne vždycky mají zájem, ať už je to třeba z nějaké jako obavy, že tomu nerozumí, že neví, jak to bude jako fungovat, neví, co s tím bude spojeno za jejich povinnosti a podobně. Takže možná i se těch zaměstnanců zeptat, jestli by o tady takový plán stály. No a potom musí zapojit všechny jakoby, uh, svoje kolegy, profese v rámci třeba společnosti i nebo nějaké jako poradce. Musí zapojit právníky, musí zapojit daňáře, musí zapojit HR, musí vymyslet nějakou strategii, jak to těm zaměstnancům komunikovat, ale nejen na začátku, aby se jim to vysvětlilo, ale jak jim to komunikovat průběžně, jak jim ukazovat, že třeba ta hodnota té společnosti roste, že je to opravdu jako dobrý benefit, jak jim jako vysvětlit prostě další kroky a neustále jako nějakým způsobem informovat. To je asi tak jako ten základ, ale je toho hodně a určitě ta příprava zabere nějaký čas, není to tak, že si teďka naženu do zasedačky všechny kolegy, kteří by my s tím měli pomoct s tou implementací a sedneme na to a za půl dne máme hotovo. Tak. Tak to určitě nebude. Takže počítat i s tím, že to chce nějakou jako časovou dotaci, že to bude prostě nějakou dobu trvat, že musím vytrvat a nesmím prostě jako v určitou chvíli se rozhodnout, že tak her do toho, už jsme o tom hodně mluvili, už mě nebaví o tom mluvit, tak jdeme prostě implementovat.
1: Určitě, jak si zmínila, bude hrát velkou roli, jak to těm zaměstnancům jako v úlozovkách prodat, vlastně, co jim to přinese, proč by to měli chtít, aby se tam právě vzbudil ten podnikatelský mindset, o kterém mluvila Jana, tak asi nepocenit i vůbec přípravu té komunikační kampaně k tomu.
3: Určitě, já si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších jako prvků, protože i když si nastavím krásný SOP, napíšu si k tomu super smlouvy a budu to mít bezva vymyšlený, daňově ošetřený a všechno, ale ty zaměstnanci pak nebudou tam v tom vnímat ten benefit, nebude je to tak jako motivovat, jak je to mělo motivovat, tak jsem to dělala všechno zbytečně.
2: My jsme tady zmiňovali, nebo Lení, ty jsi zmiňovala, že tady v Čechách to nemá ještě úplně tu legislativní podporu, není k tomu tolik, tolik těch materiálů, jako třeba v Americe. Tak co by ale ty společnosti přece jenom z právního pohledu měly mít na paměti, když si takový obční plán nastavují a případně jestli jsou tam třeba nějaká rizika, na které bychom neměli zapomenout?
3: Tak určitě by měli si promyslet, jestli chtějí ty zaměstnance pustit do té vlastnické struktury, protože tam se jim potom láme to rozhodování, jestli budou mít reálný SOP se skutečnými podíly nebo akciemi, anebo jestli budou tou cestou toho fantomového plánu. No to je určitě první bod. Potom druhý bod je, kolik do toho plánu chtějí investovat. Protože zase to nastavení, implementace a potom i ta zpráva toho plánu je určitě jednodušší v rámci toho fantomového plánu, než v rámci toho reálného plánu s akciemi a podíly. Pak si určitě musí pořádně promyslet, jak vydefinují tu skupinu zaměstnanců, kterým ten plán chtějí nabídnout. A tady by si měli dát pozor i na nějakou jako formu diskriminace třeba z pracovně právního pohledu. To si myslím, že je velice důležité a přijde mi, že se na to občas zapomíná, že si někdy ti vlastníci řeknou, tak já si tady jako vyberu prostě těch pár zaměstnanců, kteří mi přijdou, že by to pro ně jako bylo fajn, vnímám je z nějakého pohledu jako klíčové zaměstnance, ale už se zapomenou zamyslet nad tím, jestli třeba na té stejné pozici ve společnosti nepracuje i někdo další a jestli to náhodou nemůže být vnímáno jako Takže tohle je taky určitě důležitý bod. A potom je potřeba se zamyslet nad tím, kde ten plán budu nastavovat. Jestli zůstanu tady v České republice, nebo jestli jsem třeba, jestli mám jakou větší skupinu, mám třeba mateřskou společnost v zahraničí, jestli ten plán tedy nastavím v zahraničí, jestli to bude plán, který je nastavený na tom zaměstnavateli toho daného zaměstnance anebo na nějaké společnosti ve skupině, protože všechno to má jakoby právní dopady. No a v neposlední řadě se taky budu muset zamyslet nad tím, když ty zaměstnanci dostanou potom nějakou výplatu, tak jestli náhodou se nedostávám do situace, kdybych tuhle tu výplatu měla nějakým způsobem dál schvalovat v rámci třeba valné hromady a podobně, protože zase tady máme nějaká korporátní pravidla, která nemůžeme úplně obcházet.
1: To zní poměrně složitě, <laughs> takže určitě uh, apelujeme na, na všechny firmy, aby opravdu si to dobře promysleli, ať už z toho jako strategického pohledu, taky vůbec z toho koncepčního a z toho formálního, aby, aby to nastavení, uh, aby tam nic neopomněli. Janí, možná pojďme si říct, jaký jsou ty daňové dopady. Ty jsi to tam zmínila v průběhu, že se to liší třeba u těch bonusů a tak. Tak jaký jsou ty základní parametry toho zdanění v Čechách a jestli je to třeba jiný, než vidíme v okolních státech?
0: Ta otázka je hlavně u těch plánů se skutečnýma akciemi, protože jak jsem naznačovala, tam vzniká zaměstnanecký příjem Často v tom momentu, kdy ten zaměstnanec ještě nerealizoval z toho žádný peníze, to znamená při nabití nabití těch akcí. A ten příjem se zdaní, jako ta metoda toho zdanění se odvíjí od toho, jestli je mu to poskytováno tady jeho lokálním zaměstnavatelem nebo třeba nějakou jinou společností v Čechách nebo tím vlastníkem přímo. Nebo je to poskytovaným třeba nějakou zahraniční společností, takže tam se to pak jako podle toho nastavení konkrétního liší. V tom nejjednodušším nastavení, když je to tady poskytovaným tou českou lokální společností, tím zaměstnavatelem, tak ten by to měl zahrnout jako nepeněžní příjem, nepeněžní benefit vlastně do mzdové evidence a zdanit a spojistnit stejně jako jakýkoliv jiný nepeněžní benefit. Ta výše toho příjmu, o které tady mluvím, je vlastně zase závisí na typu toho plánu. Pokud jsem si například koupila ty akcie s nějakou slevou, tak t- ten zdanitelný příjem je ta sleva se tržní ceny té, té akcie při tom-, při tom nabití. Pokud jsem něco dostala zadarmo, za- tak je to celá ta tržní cena vlastně té-, té akcie. Ten nepeněžní příjem v téhle hodnotě by se měl zahrnout do mzdové evidence v tom, v tom případě. Jak se to to liší od jiných zemí nebo proč se vlastně vede ta debata trochu o tom, že že v Čechách je to prostě daňově nevýhodné? Jsou jako mnoha zemích a už i okolo nás jsou nějaké daňově výhodnější režimy pro tyhle typy plánů. Uh, například uh, jsem se dívala, v Polsku mají uh, daňově výhodnější režim pro ty stock option plans, pro ty obční plány, kdy vlastně uh, nevzniká to zdanění v tom momentu nabití té akcie, ale je odloženo za nějakých podmínek až do momentu, kdy je ta akcie prodávána. Takže až tam ten zaměstnanec daní a nedaní to jako zaměstnanecký příjem, ale jako ostatní příjem, jakoby příjem z prodeje akcí a v nějaký výhodnější uh, daňové sazbě. Takže tohle je ten model, který často vidíme v těch zemích, který nějaký ty zvýhodněný daňový uh, režimy Já bych tady jenom nabádala trochu k opatrnosti, když se o tom mluví, že to fakt v některých zemích je úplně jako super a a nemůže to být lepší, takže často jsou tam opravdu nějaké velice specifické podmínky, za kterých to platí a neplatí to jako zdaleka pro všechny a pro všechny typy plánů, takže tady bych jenom zase radila jako k opatrnosti. Uh, vždycky je potřeba to prostě skonzultovat uh, s nějakým daňovým poradcem v dané zemi, jestli tady se pro tu daňovou výhodu kvalifikuju. Taky bych ještě uh, řekla k těm daním obecně, že to, že si třeba ten plán nastavím takhle v nějaké zemi s, tou, s tím daňově výhodným režimem, neznamená, že to moji zaměstnanci v Čechách budou danit v tomto daňově výhodném režimu. Jo? Že tady samozřejmě zase se na to vztáhnou ty lokální česká pravidla a uh, může to být úplně jinak než, než v jiných zemích.
2: A je tady nějaká šance na to, že se tohleto změní třeba z toho daňového pohledu tady v Čechách? Už se o tom vedou nějaké debaty třeba?
0: Vedou vedou se o tom poměrně intenzivní debaty hlavně v té technologické komunitě to vnímáme. Vznikají různé iniciativy vlastně společností ke změně té legislativy protože i Česko vlastně deklarovalo, že by by se chtělo k takovéhle nějaké iniciativě prostě připojit. Vznikla tam nějaká, nějaká iniciativa v rámci Evropské unie, Startup Nation, kterou Česká republika podepsala. Nicméně v současné situaci, v jaké asi český rozpočet je, to vypadá, že tohle téma není bohužel úplně na stole ministerstva. Nicméně ta debata o tom probíhá, my si myslíme, že je naprosto jako legitimní a jenom zase apelujeme na to, že by to bylo dobré prostě promyslet opravdu dobře v tom mezinárodním kontextu, vlastně, co přesně teda by se v té legislativě české mělo změnit.
3: No já možná jenom jako z toho pohledu, že se uh, při té debatě hodně myslí na to, aby uh, ten český rozpočet o něco nepřišel. Třeba když by, jako by byla poskytnutá nějaká jako, uh, výhoda, co se týče zdanění tady z těch plánů. Ale podle mě se zapomíná na tu druhou stránku a to je to, že my potřebujeme být konkurenceschopní. Potřebujeme, aby tady ty startupy byly, aby se nám nepřesouvaly do zahraničí. Potřebujeme, aby prostě ty společnosti rostly. A, a ty společnosti zase potřebují motivovat i zaměstnance, takže ono to není úplně černobílé. A když se všechny okolní státy rozhodnou, že za určitých podmínek tady tyhle startupy v těch plánech podpoří a my budeme jediný, kdo to neudělá, tak bychom na tom mohli být být mnohem víc než nějakým jako daňovým zvýhodněním. Takže tohle je podle mě jako důležitá otázka, na kterou se docela často zapomíná.
1: Holky, děkujeme moc. Na závěr mě napadá ještě jedna otázka. E, jaké jsou třeba největší průšvihy nebo úplně nějaké fuck se kterými jste se potkali z hlediska nastavování plánů?
0: Tak já můžu říct zadaně, protože ta naše zkušenost je hodně vlastně s těmi globálně nastavenými plány, kdy vlastně Česká ceřiná společnost má tenhle ten plán nějakým způsobem nastavený ze zahraničí a nemůže třeba ovlivňovat úplně jeho podobu tak tam jsme už několikrát narazili opravdu na velice jako nedostatek komunikace vůči těm zaměstnancům o tom benefitu, o tom, co to prostě vlastně je, a, a jakým způsobem oni to třeba budou danit. A když pak přišlo nalámání chleba a ten, ten benefit přišel, ty zaměstnanci třeba nabili nějaké akcie tady a zjistili, že si to budou muset sami uvést do svých přiznání a že kvůli tomu třeba budou muset podávat přiznání a že budou muset něco platit přesně v tom momentu, kde ještě z toho jako nerealizovali žádný peníze. Tak jako to vedlo k velkým debatám v rámci společnosti o tom, jako co, to, co to je a bylo to vnímáno velice negativně Takže to je prostě jasný důkaz toho, že se to musí dobře odkomunikovat těm zaměstnancům, že to takhle nejde vlastně jenom si to vymyslet a a, a odrolovat to a myslet si, že ty zaměstnanci všichni budou jásat, že že to je skvělá věc.
3: No já asi nemám jakoby úplně čistě právní průšvih, ale setkali jsme se s tím, že třeba společnost si na začátku hnedka nastavila nějaký takový plán, rozdala třeba i větší množství těch jako podílů nebo akcí i fantomových a potom třeba po pár letech to chtěli jako předělat, chtěli to nastavit jinak, chtěli zmenšit ten půl těch podílů, které rozdali na začátku a to už je jako trošku prostě problém, protože tam potřebovali přidat další zaměstnance, ty původní třeba už jako odcházely, teďka to neměly v tom plánu dobře ošetřené, takže tohle je jako docela bolestivá, podle mě, zkušenost pro takovou společnost. A nebo se občas setkáváme v rámci už jako nějakých větších akvizic, kdy se prostě společnosti prodávají, tak v rámci due diligence se potom jakoby reviduje ten nastavený plán a tam, jako když jsou nějaké nestandardní podmínky, není to dobře ošetřené, a jsou tam jako divná pravidla, ne úplně konkrétní a podobně, tak tam to taky dělá neplechu, protože samozřejmě ten kupující nechce takovýhle plán jako převzít s tou společností a podobně. Takže i tohle je jako bod, který je potřeba zvažovat hnedka na začátku, když vím, že budu chtít jako po nějaké době mít ten exit, tak uh, si dát pozor na to, abych ten plán nastavila rozumně, nějak v uvozovkách standardně, aby tam pak nebyly problémy při tom samotném prodeji.
2: Mě ještě napadá teda jedna věc, a když jsem takovýhle zaměstnanec, který má jaký takovýhle program a z té společnosti se rozhodnu odejít, tak co se stane?
3: Tam asi záleží na tom, kdy uh, ten zaměstnanec odchází, protože ten program má vždycky uh, nějaké milníky. Když odejdete jako zaměstnanec hodně brzo, tak se může stát, že nedostanete vůbec nic. Uh, když ten zaměstnanec odejde už potom, co uh, mu nějaké ty podíly navestovaly a podobně, tak tam potom už dostane třeba nějaký ten podíl, může ho prodat, třeba tu akci, nebo prostě si... Uh, vybere ten peněžní benefit. Ale tam hrozně záleží, v které fázi toho plánu odcházím a taky, jestli odcházím v dobrém. Protože to je jakoby, jedno z častých pravidel, které ty plány obchazují, o- obsahují. Jestli jsem good leaver nebo badlíver.
1: Tak Proto- bacha, Andy, jak ve tít odcházet. <laughs> Jedině v dobrém. Já vždycky v dobrém. Tak jsme to hezky pozitivně zakončili. Halky, děkujeme moc, bylo to moc zajímavý a myslím si, že se tady ve studiu nevidíme poslední.
2: Děkujeme. Děkujeme taky.